1: Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy to assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at slash acast. That's 15% off at slash acast. Bienvenue à être autrement.
2: C'est magique et c'est accessible à tous. Être autrement, c'est maintenant. Bonjour à tous, très bienvenue sur le show Être autrement. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Aujourd'hui, oh mon Dieu, vous y croirez pas, mais on va parler d'astrologie. Ah, oh, Je voulais vraiment, vraiment, vraiment qu'on amène ça sur le podcast parce que, ben, vous le savez, moi, ma petite maman est médium puis j'ai grandi dans ce monde spirituel-là où ma maman tirait euh, aux cartes, lisait dans les lignes de la main, parlait énormément d'astrologie, donc ça fait partie de ma vie. Je, ne, je suis très loin d'être une experte, mais je trouve ça fascinant, je trouve ça tellement intéressant et comme un peu j'aime l'amener, on, on, on a tous ces outils-là qu'on... Qu ben, il y en a qui vivent plus avec nous, tu sais, pour moi... Évidemment, vous savez, méditation, euh, journalisation, c'est des outils qui m'aident énormément à me développer. Mais l'astrologie, la médiumnité, ça fait aussi partie de ces outils-là. Le human design, hein, on va en parler aussi sur le podcast éventuellement. Donc, je voulais qu'on puisse parler de ça. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter Andrea-Christina Dinica, qui est de l'autre côté du continent. <rire> oh. <rire> oh, Christina! <rire> Allô, ouais, je suis contente que tu sois là avec moi. Puis tu sais, c'est drôle, je, je, je vais te laisser te présenter dans un instant, mais je voulais dire aux gens, on s'est comme découverte sur le, le réseau euh, Femmes de tête qui est un réseau pour femmes d'affaires entre autres. Euh, puis ben là c'est plus un secret, moi je l'ai annoncé sur mes réseaux que j'étais à l'écriture de, de mon premier livre. Et euh, ben on est entré en communication à travers une publication que j'avais faite. Puis ben ça on s'est abonné, on est resté en contact. Puis je me suis dit que ça serait parfait qu'on qu'on prenne le temps d'apprendre à se connaître à travers cette conversation-là qu'on va avoir pour parler d'un sujet que tu maîtrises très bien, l'astrologie. Ben, Parle-nous un peu de toi avant qu'on embarque dans le sujet. cas, <rire> merci beaucoup, Eugénie de m'inviter dans ton show, dans ton podcast. Euh,
3: alors, parler un peu de moi, c'est vrai que euh, moi, mon identité change tout le temps, donc forcément, euh, qui suis-je, etc., je me transforme constamment et ça fait partie de mon chemin de vie de ma voie d'évolution dans cette vie, c'est la transformation. Aujourd'hui, euh, je suis toujours moi, hein, Andrea Cristina Dinica, euh, et puis aujourd'hui, je fais de l'astrologie, voilà. Je transmets euh, cette sagesse ancestrale avec le cœur, euh, comment je l'ai appris d'une manière très, très émotionnelle, d'une manière très spirituelle, très ésotérique et très euh, psychologique aussi, donc,
2: euh, voilà. On va en discuter de tout ça. et euh... On va... Moi, je suis vraiment
1: excitée. Voilà. Là, parce que là,
2: vous comprenez que des fois, l'astrologie, les gens ne savent pas vraiment ça veut dire quoi. Puis là, ils pensent que c'est genre n'importe quoi qui a été inventé. Mais ouais. tu sais, c'est exactement ce qu'elle vient de dire, Andrea. C'est les, les, les ancêtres regardaient les étoiles puis ils ont étudié les étoiles dans le ciel puis c'est à travers ça tu m, tu m tromperas. tu me tromperas. Tu me dis ouais. si je me trompe. Euh, que, que ben, En fait, c'est ça. c'est ça, ça date de... de, de, de tellement de temps. Alors, euh, moi, je trouve ça beau qu'aujourd'hui, en 2023, il y a encore plus d'ouverture à cette, euh, j'ai envie de dire, science-là. Tu sais, même si entre... sais, c'est pas tout à fait prouvé, mais tu sais, je veux dire, ça reste quand même une science de la spiritualité. Moi, c'est ça que j'ai envie de dire. Oui. <rire> ben, mais c'est quoi je... l'astrologie, tu sais? Veux tu veux-tu nous l'expliquer un peu euh, Alors, pour que les gens euh, comprennent comme oui. il faut? Depuis
3: ma perspective, parce que il euh, y a plein de personnes qui ont euh, des manières différentes de voir ça. Pour moi, euh, si on le prend en stricto sensu, c'est euh, l'astrologie, c'est l'étude des étoiles, l'étude des planètes, l'étude de, du ciel, en fait si on le prend vraiment dans le sens strict du terme. Mais depuis ma perspective, comment moi je vois l'astrologie, c'est euh, déjà l'astrologie, ce que ça ne l'est pas, vraiment. Ça n'est pas de la voyance, ce n'est pas de, de lire les gens juste euh, comme ça, dis-moi ta date de naissance et puis je te décris exactement comment tu es. Ce n'est pas ça pour moi. Euh, moi, la branche astrologique que j'utilise, la perspective sur l'astrologie que j'utilise, c'est très euh, individuel, très humaniste très psychologique, euh, c'est un peu comme si euh, je faisais de la psychologie, mais à travers un, un, un code, enfin un langage symbolique qui est ben, le langage des étoiles, en fait le langage planétaire.
2: Mmh, J'aime ça et, euh, et du coup,
3: l'astrologie, c'est vraiment un outil de connaissance de soi et de conscience de soi, parce que oui, se connaître, mais mettre sa conscience sur soi, pour développer sa connaissance de soi, ça passe déjà avant euh, toute chose. Et euh, voilà, on peut utiliser l'astrologie de, de tellement de manières différentes. Mais, euh, mais voilà, disons que c'est vraiment la chose primordiale et principale,
2: c'est l'outil de connaissance de soi. Oui, tellement. Puis dis-moi, parce que je sais qu'il y a plusieurs types d'astrologie. Hein? Il y a l'astrologie védique, si je ne me trompe mm -hmm. pas, qui est plus... Euh, euh, tu sais, dans le... exotique si tu veux, puis euh, l'occidental, ça se peut-tu, il y en a-tu d'autres, euh, là, pour que les gens comprennent et les... y certaines différences dans certains oui, types d'astrologie, oui, selon il a... les cultures? Oui, voilà,
3: il y a plein de branches euh, différentes, enfin, euh, des perspectives, si on peut appeler ça comme ça. Moi, j'aime bien utiliser le mot « perspective euh, ». Moi, j'utilise l'astrologie occidentale, euh, il y a l'astrologie chinoise aussi. Quand ah, j'étais oui, euh, enfant, euh, j'ai découvert l'astrologie par le biais de l'astrologie chinoise, en fait. Donc, euh, oui, il y a plein de perspectives différentes et euh, ça dépend avec quoi on raisonne, tout simplement. Mm -hmm.
2: Puis là, tu parles de, 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 de jeunesse, mais c'est ça, c est, c est, comment c'est entré dans ta vie, hmm. l'astrologie? <rire> Je veux savoir! <rire> Moi, j'avais, moi, c'était ma maman. Elle avait tous les livres, puis elle nous disait, tu sais, elle nous disait toutes nos affaires, là. On était tel signe, ascendant tel signe, puis là, si, puis ça, puis elle aimait bien ça, puis elle était quand même très connaissante dans, dans ce domaine-là. Mais toi? Ben, écoute, euh, sans euh, un très grand secret, c'est aussi ma maman qui m'a amené
3: là-dedans. Ah oui!
2: Bon. <rire> Élévation pour les mamans de ce monde. <rire> oui, un jour, ma mère, elle
3: elle est rentrée à la maison et elle est rentrée avec ce livre rouge en astrologie chinoise. Donc, on était en Roumanie à l'époque, on, on habitait en Roumanie. C'était un livre d'astrologie chinoise en roumain. Et, euh, et je me rappelle, ben, j'avais 7-8 ans, je ne sais plus exactement, mais c'était vraiment avant mes 10 ans. Et je me rappelle que euh, quand elle m'a posé ce livre devant les yeux, je me suis dit, waouh, <rire> waouh, c'est quoi ce truc Et j'ai bu les pages, j'ai mangé les pages, vraiment j'étais passionnée par ça. Mmh. Et, euh, et voilà, ça a été ma rencontre avec l'astrologie dans cette vie, hein, je le précise parce que c'est euh, sur cette ligne du temps-là, euh, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré l'astrologie et... Euh, et euh, voilà, j'étais passionnée par euh, tout ce qui était euh, un peu occultisme, mysticisme, euh, les hiéroglyphes, les pharaons, la vie après la mort, la mort après la vie, voilà, enfin, j'étais vraiment euh, fascinée par ça quand j'étais petite. Et puis la vie a fait son cours, la vie a fait son, son chemin et, euh, et il y a quelques années, la vie m'a remise d'une manière euh, frontale euh, face à l'astrologie, même si l'astrologie ça a été quand même… Euh, Enfin, ça a cheminé dans ma vie euh, en mode euh, en parallèle, euh, ça faisait partie de ma vie au quotidien. Mais euh, un jour, la vie m'a ramené devant l'astrologie d'une manière vraiment euh, claire, nette, précise, frontale. Euh, et j'ai choisi, j'ai oh. fait un choix et, et j'ai choisi l'astrologie. Je, je suis allée à fond dedans. Et je le précise
2: quand même, je ne voulais pas apprendre l'astrologie. <rire> Ça, c'est drôle! Ah, oh, mais en fait, je me reconnais un peu dans toi, parce que euh, moi, j'ai toujours été une petite fille, c'est ça, tu sais, j'ai grandi euh, dans une famille euh, plus spirituelle, ben, en tout cas, ma mère, du moins, mes soeurs, mes tantes. Euh, donc, j'avais cette ouverture-là, j'avais cette compréhension-là, puis cette maturité-là aussi, <coughs> de comprendre les êtres humains d'une façon que, que d'autres ne comprennent pas nécessairement à l'âge que j'avais, tu sais. <coughs> mais... J'ai toujours été ce genre de petite fille qui aimait aider, qui aimait être à l'écoute, qui aimait euh, dire les bons mots pour aider la personne à aller mieux. Parce que c'est ce que ma mère faisait tu sais, quand elle recevait les gens pour faire euh, les cartes, pour lire dans les mains. Elle donnait l'espoir aux gens. Tu sais. Puis moi, j'étais... Ça m'a tellement marqué. Puis j'ai eu un chemin de vie différent. Je, je l'ai fait à ma façon, mais clairement que, que... En fait, le message que je veux lancer ici, c'est que on a tous des dons dans la oui. vie, voyez-vous, puis euh, des fois, la société essaie de nous mettre dans une case oui. dans laquelle on doit, justement, aller à l'école, avoir un conjoint-conjoint, avoir des enfants, mais c'est parce qu'à un moment donné, tout ça fait qu'on s'oublie, tout ça fait qu'on vit la vie des autres et non la nôtre. Et des fois, il y a des drames qui nous arrivent, comme moi, je pense sincèrement que c'est l'annonce du diagnostic de la maladie de mon fils oh. qui a fait comme... C'est ça pour moi, c'est l'univers qui a dit « Hey, là, là, c'est pas là que tu dois aller. Oh. » Ça fait plein de fois qu'on t'envoie des signes puis tu les écoutes pas. Là, on sait plus quoi faire. Voici un drame. Peut-être que tu vas comprendre. Parce que mon chemin, il est pas là. Mon chemin est où est ce que je suis en ce moment. Mon chemin est oh. dans l'enseignement, mon chemin est dans la communication, mon chemin est dans l'aide aux autres. C'est ça mon rôle ici, C'est moi je crois beaucoup à ça, fait que je trouve ça beau que tu que tu le nommes comme ça, parce wow. que je crois sincèrement qu'on a tous ce don-là à l'intérieur de nous, cette intuition-là qui euh, ben, qu'on cache finalement, qu'on qu n'écoute pas parce que, ben toutes les raisons que je vous ai dit, le bruit du monde, moi j'aime ça nommer ça comme ça, il y a tellement de bruit autour qu'on prend pas le temps d'aller à l'intérieur de nous pour savoir ce Qu'est-ce qu'on aime Qu'est-ce qu'on veut Qui on est Ultimement, on a une mission d'âme. On a une mission ici sur la terre. Puis si on n'écoute pas ça, bien, il y a des choses qui arrivent. Il y a des dépressions. Il y a des accidents. Oh. Il y a des maladies. Moi, ça c'est ma vision à moi. C'est ma perspective à moi. Il y avait comme ça. Oui, hein ah, C'est sûr parce que euh, quand tu sais, c'est tellement quand tu touches la chose dans laquelle tu dois être. Toutes les cellules de ton corps se mettent à vibrer, puis on dirait que tout est facile, tout, tout est léger. Euh, fait que mon Dieu, je vous souhaite ça à tout le monde, tu sais. Mm. Écoute, je, moi j'avais envie qu'on parle un peu. Peut-être qu'on peut commencer par ça, puis on verra où ça nous mène, là, mais <rire> tu sais, on voit beaucoup ça euh, sur les réseaux, là, tu sais, là, on parle de plus en plus de pleine lune, puis de rituels, puis de nouvelles lunes. Bref, ça reste quand même, tu sais, moi je connais ça un peu, mais je trouve que ça reste quand même flou pour les gens. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient ça d'en en savoir plus. Est-ce que tu voudrais nous en parler de, 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 de ben, la pleine lune et d'où ça part peut-être le, le, le fait de faire ces rituels-là ou nous donner un peu un portrait selon ta perspective à toi?
3: En fait, euh, les gens, euh, d'une manière générale. On, on se focalise sur euh, la lune, c'est le plus simple, c'est l'astre le plus, le plus simple en fait, à suivre. Et, euh, voilà, tout le monde connaît la lune, tout le monde connaît les effets que la lune a sur le corps humain, euh, sur les émotions, etc. Euh, voilà, c'est quelque chose qui est très facile à suivre. Mais euh, la lune, en fait, les phases, nouvelle lune, pleine lune, etc., ce sont juste des morceaux de tout le plan ultra vaste en fait qui se passe dans le ciel en même temps. C'est tu sais, en même temps il y a euh, les tous les autres transits planétaires, donc c'est quand les planètes bougent dans les signes. Et euh, je ne sais même pas pourquoi en fait je, je vais sur cette voie-là, mais c'est comme ça que je vas-y, euh, vas-y, suit ton édition. C'est qu'en fait, moi, je trouve qu'on se focalise seulement sur la lune, alors qu'il y a tout un vaste euh, mouvement. Système. En fait, oui, c'est ça. ça voilà. Et euh, voilà, en même temps, si on prend actuellement, ben, actuellement, la lune, elle est en gémeaux, euh, il me semble, aujourd'hui, quand on, quand on se parle. Il euh, y a eu la, la pleine lune euh, récemment, ce week-end, il y avait une éclipse une éclipse lunaire, en taureau, euh, en même temps, il y a Saturne qui rétrograde en poisson, en même temps, euh, euh, il y a Mercure dans un, dans un autre signe, bref, en fait. Ça bouge, là, vous, aussi, ça bouge, voilà. Et, et, en <rire> fait, moi, comme j'aime bien le, l'exprimer, le, le, c'est que tu, tu, prends vraiment, en fait, ce qui résonne pour toi en ce moment, pas tous les transits sont importants, et à béton en fait, c'est ça que j'ai envie de dire, c'est que, souvent on se focalise beaucoup sur la lune mais pas toutes les pleines lunes et toutes les nouvelles lunes sont importantes pour nous mm -hmm. tu vois il y ouais. en a certains qui sont beaucoup plus importants que d'autres pour nous euh, il y en a certaines qui sont très importantes pour d'autres personnes en fonction de notre propre carte astrale donc euh... et je trouve ça un peu dommage de se focaliser vraiment que sur la lune mm -hmm. euh, à la suivre constamment et à rentrer dans une routine de cette manière je l'ai fait attention je l'ai fait aussi <rire>
2: <rire> Vous voyez, on est humain, tout le monde.
3: Voilà, <rire> moi, je et, 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 euh, et à suivre constamment toutes les phases lunaires, toutes les nouvelles, nouvelles lunes, toutes les pleines lunes, etc. Et ensuite, je me suis dit, mais je ne peux juste pas faire ça. Si j'ai envie de travailler avec Pluton en euh, dans, dans Capricorne, par exemple ou ben, euh, si j'ai envie de travailler sur la rétrogradation de Saturne un poisson, admettons, en ce moment, ben, je vais pas prendre à chaque fois la nouvelle lune et la pleine lune parce que pas toutes les pleines lunes et les nouvelles lunes sont importantes pour moi. Mmh. donc je prends vraiment ce qui m'intéresse en fonction de ma propre carte astrale et je me fais comme ça à la carte en fait mon menu je je me, je me crée mon assiette en fonction de, de ce qui résonne pour moi et de, mmh. de mes besoins du moment tu vois ah oh, j'aime ça et je pense qu'on devrait faire tout ça au lieu de se focaliser vraiment sur un astre en mode obsessionnel parce que faut le dire hein, <rire> dans notre époque actuelle au 21ème siècle on est vraiment focus sur la lune la lune la lune la lune et je pense qu'il faudrait un peu Prendre un pas de recul et voir, OK, c'est quoi les autres euh, transits qui existent mm -hmm. en ce moment, que je peux prendre pour mon évolution personnelle.
2: C'est pour ça que tu es là, mais tu sais, j'ai envie de dire, je pense que la Lune, elle est euh, elle est la vedette finalement parce qu'on oui. la voit. <rire> oui. Hein, parce qu'on la voit, la Lune, les autres le planètes, on les voit pas. pas. Donc, c'est comme si elle n'existait pas parce qu'au bout de la ligne, les gens connaissent pas ça, l'astrologie-là, on ouais. va se le dire c'est c'est sont plutôt rares les gens qui connaissent quand même l'astrologie donc euh, donc je pense que c'est à cause de ça probablement non qu'est-ce que tu en penses oh moi, à... parce qu'on la voit de notre, de nos yeux d'humains, donc on se dit ah oui. la lune je pense que ça en fait partie parce que oui c'est c'est
3: facile de la regarder de l'observer de de voilà de vivre au quotidien en fait avec le rythme lunaire mais euh, on voit aussi les autres planètes
1: mm -hmm. il,
3: on les voit ah oui donc, il faut les chercher <rire> Sans, sans télescope, sans, sans télescope euh... on voit un tout petit point mais on les voit quand même il faut juste euh. savoir étudier euh, un petit peu la carte de ciel euh, là. Que ça, se, <rire> ça se trouve tu vois euh,
0: <rire>
3: j'aime beaucoup entre autres petite parenthèse j'aime beaucoup faire ces observations soit avec le télescope soit à l'œil nu et, euh, et euh, voilà j'adore observer le ciel et, et repérer un peu les planètes ces quelles sont euh. mais bon ça, oui. c'est
2: parenthèse. Puis, c'est même une belle activité à faire en famille, tu sais. Oui. Euh, je trouve ça intéressant. Je veux dire, oui. ça fait partie de la vie, là. Tu sais, ça serait bien qu'on commence à se pencher au lieu de regarder des TikTok toute la soirée, là. Ouais. C'est <rire> Non, non bon. mais tu sais, reconnecter à la nature, c'est tellement important. Ouais. On ne dira jamais assez. Puis là, disons... Euh parce que c'est important qu -ce qu'est-ce tu as dit, tu sais, dans le sens que y a, ça veut pas dire que toutes les pleines lunes sont importantes moi de la façon oui. que je le vois, parce que euh, je connais un peu ça. C'est que nous, selon la date de naissance et l'heure à laquelle on est né, on a on fait une photo du ciel à ce ouais. moment-là. Puis à partir de là, on suit les planètes à travers de ça. Puis probablement qu'il n'y a pas personne dans le monde ou en tout cas, ça, de, ça, ça devrait être assez étonnant qu'il y ait quelqu'un qui ait la même carte du ciel que toi. Là, ouais. Dans le sens que, faudrait que tu sois... <rire> Va te chercher 649 si ça l'arrive. <rire> euh, donc, ça fait du sens que ce que tu dis dans ma tête à moi parce que je me dis, ben moi, la, le positionnement de mes planètes à travers le temps ouais. fait que, effectivement, peut-être que ce mois-ci, c'est pas la pleine lune qui va venir me chercher, ça va peut-être être été une rétrograde en... bon, peu importe la, la planète, mais mm -hmm. je, trouve ça, je trouve ça important, Puis là, à l'heure qu'on enregistre, là, pour mettre les, les gens en contact en, en contexte, on est le 31 octobre, ouh, Halloween! Oui. Ouais. <rire> Donc, est-ce que tu voudrais nous en dire euh, par rapport à la pleine lune de, du week-end dernier? Voudrais-tu nous en parler un peu? Oui, en fait... Euh... Dans les énergies, mettons?
3: C'est... Le week-end dernier, c'était une pleine lune assez euh, spéciale parce que c'était une éclipse, mm -hmm. une éclipse lunaire. Euh... Tu Peux-tu l'expliquer aux gens Ils savent pas c'est quoi une éclipse? En fait, les éclipses, la saison des éclipses, ça se passe à peu près deux fois par an sur des tranches de deux mois. Euh, dans le ciel c'est euh, un positionnement euh, entre la, la terre, le soleil et la lune, donc en fonction de pleine lune nouvelle lune, euh, les astres sont placés différemment et euh, pendant cette période des éclipses en fait tout ce qui se passe dans la période des éclipses c'est ultra intense c'est très karmique il y a des choses de l'ordre du karma qui, qui se mettent en jeu euh, il y a des choses qui, qui, qui démarrent, il y a des choses qui se finissent, il y a des choses qui, des, des, des relations qui rentrent, qui sortent, qui, mm -hmm. voilà, ce sont des événements ultra majeurs, importants, qu'on ne sait pas encore quoi faire avec, parce que c'est un peu comme si on télécharge un nouveau programme dans, dans notre ordinateur. Fait, un, oui. voilà, un nouveau logiciel. <rire> <rire> Et qu'en fait, eh bien, il faut faire de la place pour faire... Pour faire rentrer en fait ce nouveau logiciel ce nouveau programme cette nouvelle mise à jour mais on ne sait pas encore comment l'exploiter comment l'utiliser et c'est par okay. la suite en fait quand on sort de cette phase de deux mois euh, de ce qu'on appelle la saison des éclipses euh, c'est là en fait qu'on comprend qu'est ce qui va se jouer de comment on peut utiliser ces informations là qui sont rentrées dans notre vie les événements les personnes les voilà toutes les choses les situations qui se sont passées pendant ces, ces deux mois des de, de la saison des éclipses, on, les, on, les, on sait après quoi en faire euh, véritablement avec. OK. Et euh, donc, la pleine lune euh, du week-end dernier, c'était un lien avec... Donc, en fait, c'est l'axe le, le, des nœuds lunaires qui va, qui va créer ces, ces éclipses. En fait, c'est des calculs qu'on... Des choses qu'on va calculer. Et... Euh, et en fait, euh, c'était pleine... on aurait pu dire que ça, ça aurait été la pleine lune en bélier parce qu'on okay. on, on était pendant la saison balance. Donc, il euh, y a une hmm. éclipse en balance et normalement, on aurait pu dire, on, peut, on aurait pu espérer que ça soit une pleine lune en, en bélier. Sauf que ce n'était pas le cas. C'est un peu euh, comme si le processus des éclipses de, de la saison précédente, elle venait de se terminer là maintenant, en fait. Parce que okay. la première lune, elle était en taureau. Donc, le signe euh, après. Oui. Et en fait, ça, ça va jouer avec l'axe de nœuds lunaires. Et l'axe de nos lunaires, euh, lunaire, c'est l'axe d'évolution karmique, en fait, euh, qui est en transit. Donc, c'est euh, l'axe qui va nous dire, ben, d'un côté, en tant qu'humanité, on évolue. Et de l'autre côté, en tant qu'humanité, on va nettoyer pour euh, purifier, pour euh, faire le ménage. Et euh, là, dans la pleine lune qui s'est, enfin l'éclipse du coup lunaire qui s'est passée le week-end dernier, c'était en taureau l'axe de la valeur. Donc c'était l'axe précédent qui était toute l'année dernière qui nous occupait dans l'axe taureau-scorpion. Euh, taureau, euh, Et euh, voilà, c'est un lien avec la valeur, tout simplement.
2: <rire> la valeur dans toutes ses formes Oui, toutes ses formes. Oh, oui, ok, ok, c'est intéressant, c'est intéressant. Puis là j'ai une question qui est montée qui qui est pas hors sujet mais <coughs> dis-moi donc les gens dans le temps mm -hmm. ils utilisaient l'astrologie pourquoi hmm. euh, alors pour ça prévoir dépend... pré, ah pour prévoir j'imagine prévoir des, des des choses là mais ça dépend des euh, des époques il y a
3: eu des époques où euh où les femmes utilisaient l'astrologie, ça, ça s'appelait la, la direction des étoiles, ça ne s'appelait pas astrologie à l'époque. OK. Euh, et euh, c'était dans l'époque de la Lémurie, par exemple, c'était direction des étoiles. Les femmes utilisaient l'astrologie pour euh, diriger un peu les hommes, pour dire, bah, c'est là où il faut chasser, c'est là où il y a des animaux pour, pour qu'on puisse manger. En ah, fait. Ouais. Donc, euh, allez, cher homme, aller à la chasse. Et je vais vous dire, en tant que femme, où c'est que on, vous allez trouver euh, la proie, en gros. Euh, ça a été aussi utilisé pour, toujours dans la Lémurie, euh, pour euh, enseigner, transmettre, euh, former les autres personnes, former les autres femmes, former les enfants aussi à l'école. Donc, ça faisait partie intégrante, en fait, de l'enseignement. Wow. Ensuite, il y a eu des époques où on utilisait l'astrologie plus pour euh, faire des, des prévisions dans le futur, euh, euh, pendant très longtemps, euh, la royauté utilisait des astrologues pour euh, prévoir des événements pour le futur. Donc tous les rois avaient euh, leur astrologue attitré, et surtout en France, parce qu'on n'en parle pas beaucoup actuellement euh, dans l'époque moderne, mais euh, en France, euh, c'était vraiment très très répandu que chaque roi, chaque euh, dirigeant d'un royaume, chaque souverain avait son astrologue attitré.
2: Ah oh, ouais, wow, ok euh,
3: et justement, c'est en fonction de l'astrologue et de ce que les planètes racontaient pour pour le souverain que euh, il prenait des décisions politiques, administratives, etc. pour euh, le royaume. Euh, voilà. Ensuite, ça a été, euh, il y a eu l'époque aussi où on a utilisé l'astrologie pour euh, vraiment la connaissance de soi, d'un point de vue très très psychologique. Mais ça, c'est vers plus vers notre temps moderne. Enfin, voilà, il y a eu vraiment... Avec l'évolution.
0: De...
3: Ah voilà. Et euh... moi, j'ai envie de dire que n'importe où on se situe dans le temps, c'est toujours un outil incroyable et merveilleux et vraiment qui nous fait cette connexion avec le ciel, la terre, nous, les humains. Euh... Peu importe comment et de, de quelle manière on, on va l'utiliser, elle va toujours nous servir en fait. Et mm -hmm. je pense que c'est très très important qu'on s'ouvre en tant qu'humanité à, à cette discipline à cette sagesse ancestrale parce qu'elle elle est là elle fait partie de nous on peut pas le
2: le nier là non c'est ouais, ça on peut pas
3: dire c'est pas là quoi elle, elle est là
2: <rire> non, non c'est ça ah oh, non je sais puis je veux dire regarde dans ma tête à moi, le monde... Mais il, a, il est supposé d'avoir un nouveau monde d'ici 2033, là, si je me trompe pas. Là. Il me semble que c'était ça la date, là parce que je lis beaucoup de livres de spiritualité. là un... Parce que ben vous devez le sentir, là, sérieusement, là vous devez sentir autour de vous que genre, les gens sont de plus en plus éveillés, les gens ont besoin de ça, les gens ont aussi l'intérêt de devenir plus conscient, j'ai envie de dire comme ça, et c'est avec cette ouverture-là qu'on va changer notre monde, puis il faut, parce que d'après moi, sinon, on, il, nous, il nous reste pas beaucoup d'années ici sur cette terre-là, euh, il faut que ça change, il faut qu'on laisse entrer plus d'amour, euh, plus d'entraide, plus de collaboration. Et définitivement, ça va passer par la spiritualité, yeah. selon, euh, selon mes croyances à moi. Puis c'est fou, parce que je vois, je vois ça aller à travers certaines histoires, à quel point bon les gens qui voyaient, qui avaient ces dons-là de, de voyance, de, je veux dire, il y a quand même eu une époque où ça se faisait pendre ce monde-là. Yeah. Là, Puis après ça, c'était des, des, des bons partenaires pour la royauté. Puis là, après ça, on n'en parle plus parce que Bon, quand tu parlais de ça avant, euh, t'étais euh, bizarre, là, sais. on va dire ça comme ça. Je sais comme pas quel mot utiliser, mais t'étais bizarre, là, tu sais. Puis, heureusement, en 2023, euh, tranquillement, même, j'ai envie de dire, depuis 2020, les gens se, se permettent d'en parler ouais. un peu plus puis d'ouvrir leur conscience par rapport à ça. Fait que oui, définitivement. Puis, c'est drôle parce qu'il y a pas tellement longtemps, ma, ma cousine fait de l'astrologie védique. Puis mon cadeau de mariage c'était de de, de m'avoir fait ma carte du ciel oui. puis justement à me parler de mes anciennes vies. Oui. Puis je trouvais ça vraiment intéressant là, je vais vous je vais vous en parler un petit peu là ici là pour mettre en contexte. Mais ça a l'air que moi, j'étais une reine. Là. Tu sais, moi, j'étais tout le temps, là, dans mes anciennes vies, j'étais toujours dans une position d'autorité. Mm -hmm. euh, ce qui pourrait expliquer euh, mon attirance aussi mm -hmm. à retourner dans une position comme ça. Euh, cependant, j'ai beaucoup de, de... Je sais pas comment dire... De blessures karmiques, si on veut, parce que euh, j'étais pas fine, là. Tu sais, dans mes anciennes vies, j'étais pas fine. Fait que là, j'ai besoin... En fait, mon âme serait venue chercher cette expérience-là, oui, d'autorité, mais d'autorité saine, c'est-à-dire dans la bienveillance, dans le partage, et non dans la dictature, j'ai oh. envie de dire. Donc, euh, tu sais, je ne pouvais pas savoir ça, mais en même temps, tout ce que je me suis fait dire faisait beaucoup de sens. Oh, C'est pas grave, avec toi pas. Ça, pouvait, ça faisait beaucoup de sens, là, tu sais, pour moi, parce que, clairement, que certaines affaires que ça serait passé dans mon ancienne vie expliqueraient certaines choses que je vis aujourd'hui au niveau de mon âme, au niveau de ma mission d'âme, parce que, ben, je crois à ça quand même, tu sais, oui. euh, ça, ça prend pas toute la place dans ma vie, là, mais je pense sincèrement qu'on est ici pour vivre quelque chose, que la terre, l'expérience le, 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 terrestre, c'est un jeu, c'est une c'est un... c'est ça, c'est un, un jeu, <rire> carrément, je veux dire ça comme ça, puis on est ici pour venir chercher quelque chose, apprendre quelque chose, venir vivre une expérience, fait que... Alors, comment comment veux-tu vivre ta vie? C'est un peu ça la question aujourd'hui. Comment veux-tu vivre ta vie? Est-ce que tu te lèves tous les matins puis tu fais des choses que tu aimes? T'sais? Mais si tu te sens perdu, clairement que l'astrologie peut être une belle façon d'aller chercher soit des réponses ou de l'espoir. tu sais Moi, ma maman, j'allais l'avoir souvent là, pour qu'elle me fasse mes petites séances de médiumnité là, quand ça ne l'allait pas. Ça fait du bien, je trouve que c'est un bel outil, justement. C'est drôle, tu dis, tu jumes le psychologique à ça, mais, mais je trouve ça merveilleux parce qu'en fait, on a besoin de ça. Ouais. On va arrêter de se mentir, là. tout le monde souffre. Dans la... On a toutes nos souffrances, on a tous nos, nos défis, on a tous nos problèmes. Ça fait du bien d'avoir ces services-là, si tu veux, qui viennent apaiser un peu cette douleur-là, qu'on a à l'intérieur de nous pour aussi nous donner cet espoir de nous dire Hey, c'est pas fini là. Pas parce que t'es en bas et que tu vis <rire> ça que c'est fini ah, là. Oui,
3: tu sais, tu, tu sais euh, moi, je j'ai envie de dire euh, cette chose parce que c'est comme ça que je la ressens. Tu sais, on, on, on a un bobo, on a un truc, on va tous voir un médecin. Mais pourquoi on n'irait pas voir un astrologue? Mmh, oh, waouh! Oh, attends, là! Oh, tu tires hein? ma curiosité, là! <rire> pourquoi on n'irait pas voir aussi mmh. un astrologue, C'est sur le plan plus spirituel, sur le plan plus psychologique? On va bien guérir toutes nos, toutes nos choses euh, physiques, mais pourquoi on n'irait oui. pas
2: voir, euh, consulter un astrologue? Pourquoi ça ne serait pas la norme, en fait? Pourquoi? Mais oui, c'est vrai que ça fait du sens parce que je, je viens de parler de mes anciennes vies. Si tu fais cette prise de conscience-là, avec ce qui s'en vient pour toi selon les étoiles, ben ça peut, ça peut t'aider à prendre action puis changer les choses. Parce que oui, je crois aussi qu'il y a beaucoup de choses émotionnelles à travers de ça, <rire> euh, C'est vrai. Un jour, un jour, ça sera peut-être euh, des consultations qui se donneront. Hein, ouais, ah, oh, ça serait le fun, ça serait le fun. Mais tu sais, je sais pas si tu le savais, mais moi, j'ai terminé une. Je suis certifiée en, en intelligence émotionnelle du corps. Euh, je fais pas de consultation que pour ça parce que c'est pas, pas mon dada de faire que ça. Mais euh, c'est très intéressant parce que, en fait, c'est ça, c'est d'être à l'écoute de nos émotions puis de comprendre que mais quand tu règles pas tes conflits émotionnels, tu peux avoir des petits bobos, mais en en prenant conscience, puis en faisant action, puis en solutionnant tes problèmes, ah, c'est drôle, là, des fois, il y a des bobos qui s'en vont tout seuls. Mmh. On a comme cette pharmacie-là à l'intérieur de nous, puis on l'oublie. On l'oublie, pourquoi? On va le répéter ici, là, mesdames et messieurs. On est brainwashé mmh. à entrer dans une boîte, à faire ce que tout le monde fait. Mais on peut pas être dans cette boîte-là, la gang, parce qu'on est des êtres humains uniques, et on ne peut pas entrer dans une boîte carrée 6x6, ça marche pas là. On peut pas, on peut pas. C'est inhumain de faire ça. Puis on vit comme ça, imagine. Pour vrai là, j'ai de la misère à comprendre comment le monde fonctionne. Mais en même temps, on voit à quel point tout le monde est plus malade, tout le monde est plus dépressif, tout le monde est plus anxiété, Tu sais, qu'est-ce qu'on va faire C'est quoi les prédictions là à venir là Andrea, c'est quoi les prédictions du monde, là? Tu, -tu en parler? Écoute, euh, déjà,
3: euh, bon, je vais prendre quelques, quelques points comme ça.
0: Euh... Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy to assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com ACAST. That's 15% off at burrow.com ACAST.
3: D'une manière générale, euh, et ceux qui sont vraiment, vraiment importants, c'est-à-dire um, Saturne en poisson qui va rester encore pendant un peu plus d'un an. <rire> ah oui, poisson. OK,
0: ça,
2: fait que ça va faire partie de notre 2024, soyez à l'écoute ah, la gagne. Ah, c'est
3: sûr. <rire> 2024. <rire> Donc Saturne en poisson, ensuite il y a Pluton qui va euh, qui, qui, qui qui finit en fait son voyage en Capricorne et euh, qui ne reviendra plus euh, en tant que nous êtres humains sur terre, on ne re rencontrera plus jamais euh, nous ceux qui vivons vivons actuellement sur terre, on rencontrera plus jamais Pluton en Capricorne les futures générations dans très, très longtemps. Oui, mais pas nous, euh, qui, qui va finir, est sur le point de finir son voyage et qui va repasser en verso. Euh, et puis, la voie de l'évolution en ce moment, euh, qui est jusqu'à début 2025, euh, le nord en bélier. Donc, en gros, si je fais un mix un peu de tout ça, je dirais que euh, on s'en va vers beaucoup plus d'autonomie, euh, beaucoup plus d'indépendance, beaucoup plus d'affirmation de soi. Donc, ça, c'est vraiment cette voie d'évolution sur laquelle on est en train d'aller. De, de, euh, et ça fait quand même. Euh, on est en pleine dedans, là. Tu sais, on est en oui, plein oui. Dent.
2: on le ressent. Je veux dire, voilà. si vous ne ah, le ressentez pas, je ne sais, sais pas qu que, dans quel monde vous vivez, là. Ouais. <rire> je veux dire, on, pleine on pleine, le ressent.
3: De côté, on nettoie cette énergie de la balance qui est vraiment euh, people-pleasing. Il y en a plein de gens qui disent de cette expression, oui, oui. De faire plaisir à l'autre, faire des choix par rapport aux autres, ne jamais s'affirmer, ne pas fâcher l'autre. Voilà, ça c'est une énergie très très sombre de la balance qu'on est en train tous de nettoyer en allant vers l'énergie bélier, donc en allant vers cette énergie de affirmation de soi, indépendance, individualité. Euh, un peu égotique aussi, mais euh, d'une manière lumineuse, il faut, faut mm -hmm. voir euh, l'ego comme une, quelque chose de très très positif. Ouais. Euh, voilà, donc c'est euh, l'axe d'évolution en ce moment, c'est on nettoie cette énergie de, de faire plaisir aux autres, euh, faire des choix par rapport aux autres, euh, à, bah, par rapport à X, Y, Z, le monde entier et s'affirmer en tant que notre identité qui nous sommes de plus en plus. Euh, nettoyage du monde relationnel aussi. Il y a beaucoup de relations qui partent, qui qui, qui se finissent, qui qui s'en vont. Beaucoup de relations qui qui démarrent. Voilà, c'est on on est en pleine danse. C'est ce no gros nettoyage relationnel, que ça soit mmh. relation amicale, amoureuse, euh, professionnelle, peu importe. Voilà, toutes toutes sortes de relations. Euh, avec ce Pluton qui finit son voyage en Capricorne, donc on est en train de nettoyer on est vers la fin du nettoyage de toutes les structures pourries qui nous ont pris notre autorité intérieure. Euh, donc tout ça c'est en train de se casser la gueule. Excuse-moi pour l'expression. Non c'est
2: parfait. Non non mais c'est très bien compris là. <rire> voilà.
3: Euh, tout ce qu'on le voit aussi, toutes sortes de systèmes. Si on prend vraiment le voilà de la hauteur jusqu'à ce qu'on on rétrécisse comme ça l'entonnoir pour aller vraiment au spécifique euh, on peut parler aussi des systèmes administratifs politiques etc qui sont en train de s'écrouler euh, nos propres systèmes à nous euh, intérieurs euh, de notre propre autorité en fait où on a no où on a donné notre autorité à l'extérieur ça c'est en train de s'écrouler aussi euh, ceux qui ont de la résistance face à ça je vous dis il y a Rien de plus beau que ce qui s'en vient après cet écroulement, en fait.
1: <rire> C'est clair. Donc, <rire> et, un
3: euh, Et puis, Saturne en poisson. Saturne en poisson qui nous apprend à structurer, à cadrer, à poser des cadres, à faire descendre cette énergie spirituelle dans la matière, dans le concret. Mm -hmm. euh, voilà, que ça, ça ne fonctionne plus, en fait, les choses... Euh, que terrienne terre à terre euh, du mental etc non là c'est l'union du spirituel et du matériel en fait ça se ça se couple dans un très très bon mariage et euh, voilà mais faut faut apprendre aussi et ça j'ai envie de dire aussi pour nous ceux qui sommes dans l'accompagnement c'est un gros challenge pour nous aussi parce qu'on on, on on est disposé à voir à capter toute cette énergie euh, subtile en fait que nous mêmes on doit l'amener euh, dans une structure matérielle euh, et savoir poser aussi le... Tu sais, fermer le robinet à certains moments, le ouais, à d'autres, ouais, tu vois. Ouais. Euh, parce que sinon, on se fait enfuser de plein, plein, plein d'informations et au bout d'un moment, ça, ça risque d'exploser et surtout d'une vague émotionnelle parce qu'on parle de poisson, ici de l'énergie mmh. poisson. Mais euh, voilà, ça, c'était juste un exemple comme ça. Mais d'une manière générale, c'est vraiment apprendre à, à créer des cadres là où c'est de l'énergie, le flow de l'eau, euh, de l'émotion. Vraiment apprendre à structurer, cadrer tout ce qui est énergétique d'une manière générale. Et, euh, et puis voilà, c'est vraiment... Euh, on, on est là-dedans ça va continuer dans cette énergie, ça va continuer là-dedans et il euh, y, y a quand même peut-être cette résistance au changement parce qu'on n'aime pas en hein, tant qu'être humain, tu sais, on n'aime pas que, que les choses... Euh,
2: mais non, c'est sûr, la
3: peur, l'inconfort. Voilà, enfin,
2: mais pas trop. Non, mais clair.
3: Euh, voilà, ce qui, ce qui nous attend, c'est c'est une version améliorée de ce qui existe déjà, quoi.
2: Ah, j'aime ça, comment tu dis. J'y crois, j'y crois vraiment. Je... Puis comme tu dis, soyez pas dans cette résistance-là parce que mmh. c'est tellement de l'autre côté que ça va être plus beau. T'sais, imaginez un monde où ce que les gens sont de plus en plus conscients de leur état intérieur, où ce mmh. que les gens ont moins de bobos, où ce qu'on engage moins les systèmes de santé, où ce qu'on est plus dans la collaboration les uns les autres, qu'on essaie de s'élever ensemble mmh. au lieu d'être dans cette compétition-là malsaine ou ce qu'on on remet les choses importantes dans la vie il y a de plus en plus de gens qui, qui jardinent qui ont des qui ont des potagers dans leur cours euh, qui se font pousser des arbres fruitiers euh, tu les gens veulent euh, veulent bien manger on est tannés ouais. de d'être comment je pourrais dire enseveli menés par le bout du nez par toutes ces compagnies là qui veulent juste s'enrichir en nous donnant de la nourriture euh, rempli de pesticides. Oui. Puis même, puis même, on, on, on veut on veut cuisiner, on veut, pas on veut cuisiner, mais on veut avoir un potager dans notre cour. mais le, les sols sont tellement déminéralisés. Oui. <coughs> Il faut qu'il y ait un changement. On n'a plus le choix, là, tu sais. Euh, fait que soyez ouverts à ça, faites confiance. Je pense, que, je pense que, sincèrement, en tout cas, moi, je suis excitée, je suis vraiment heureuse de, de pouvoir assister à ça. Puis j'ai lu, justement, dans un livre de spiritualité, que les enfants qui naissaient, hein, qui sont nés là depuis les 2012, si je me trompe pas, euh, seront des enfants qui vont vivre dans ce nouveau monde-là, là, dans le sens qu'ils vont aussi avoir cette... Euh... Bref, ces enfants-là auront un don spirituel plus élevé que les autres, tout simplement parce que, ben probablement, que leurs propres parents vont avoir ouvert leur conscience et donc euh, tranquillement, pas vite. oui si on permet plus... aux enfants de rester plus longtemps dans cette dans cette ouverture-là, je veux dire, imaginez le monde. Tu sais, c'est nous qui leur montrons que les... Que les tu sais, moi, j'ai un enfant handicapé, fait que je, je vais te donner cet exemple-là, mais c'est les adultes qui montrent aux enfants qu'ils sont différents, puis touchent les pas, puis font attention, puis ils est pas beau, puis... Au lieu de s'ouvrir à cet être humain-là, parce que j'aimerais ça rappeler aux gens que les enfants handicapés avec des maladies ou, ou, ou quel que soit le trouble, c'est des êtres humains, puis ils ont des parents qui les aiment, puis ils sont vraiment importants, ces enfants-là aussi, parce que moi, mon fils, il a changé ma vie. Mais Sun quand il rentre dans la vie de quelqu'un, il change la vie de la personne. C'est des êtres incroyablement puissants, remplis d'amour, qui ont tellement à nous apprendre, soyons ouverts, mon Dieu, aidons nos enfants à être dans cette curiosité-là de l'autre, tu sais. Mon Dieu, c'est poétique, mon affaire. Je <rire> suis rendue, en... rendue dans les speeches de... <rire> ça doit être l'effet de Pluton, euh... <rire> de Saturne en poisson. Saturne oui, en, en poisson, oui. <rire> Non, mais j'aimerais ça que tu nous le décrives, ça, parce que je sais... mais ben, by the way, c'est quoi ton signe astrologique, toi? Hmm. <rire> tu sais, on parle d'astrologie. C'est quoi ton soleil astrologique? <rire> Alors moi, j'ai mon soleil en capricorne. Ah, oh, t'es née quelle date? 26 décembre. Pas vrai. Mon chum, il est le 24. Moi, je suis le 30. On est deux capricornes dans la maison, imagine. Deux capricornes ascendant capricorne. <rire> oh, je ne vais pas qu'un capricorne tout seul,
3: c'est chaud. Un capricorne ascendant capricorne, c'est
2: encore plus oui, chaud. Oui, c'est chaud. Ça, c'est chaud. C'est chaud. Ça, ça pourrait être chaud. C'est très chaud, là. Et voilà, c'est... Oh, oui. Le match, est très bien, mais on a deux têtes dures aussi, par exemple. Non, ah, voilà, Capricorne, c'est c'est quelque
3: chose, hein. c'est un signe très très fort et euh,
2: faut arriver à vivre avec. Hein.
3: Même moi, quand je rencontre des Capricornes, je me dis mon Dieu, mais mon chéri, lui qui est berceau tu vois, enfin,
2: il a la
3: liberté. Et moi, je suis là en mode cadre, cadre, structure. Ce
2: c'est incroyable, hein. Oh mon Dieu. OK, fait que le Soleil est en Capricorne, puis ton... oui. ta Lune est. En Dans... euh, Sagittaire. OK. Ah, euh, oui, OK. Là. Ah, c'est bon. C'est bon, et par exemple. Lune, euh, lune en Gémeaux. OK. Moi, je suis Capricorne, ascendant Capricorne, et j'ai su que ma Lune est en balance. Mais ça fait beaucoup de sens parce que je suis une personne très émotive. Oui. Très émotionnelle, puis ça, ça guide beaucoup de mes, euh, de mes choix l'émotion, euh, l'intuition. Puis, euh, j'étais contente de savoir ça parce que, tu vois, le Capricorne, justement, c'est un être ri plus rigide, plus, tu sais, froid, si j'ai envie de dire froid un peu à certains égards. Euh, puis, je me reconnaissais pas tellement là-dedans. Oui, je suis, je, je le suis, je l'incarne, mais euh, la balance prend beaucoup de place, tu sais. Euh, ça... <rire> ben, la balance, c'est très euh, relationnel, tiens. <rire> <rire> oui, ouais, vraiment. Ah oh, oui, puis, attends, ta lune est en Gémeaux, toi. Oui. Oh, c'est intéressant. Capricorne, Sagittaire, Gémeaux. Wow. Ben, est-ce que tu... Ben, justement, là, vous avez compris là, la gang. Le Soleil est en votre signe astrologique. Vous avez l'ascendant. Puis votre Lune, c'est votre côté, c'est l'émotion, c'est le côté émotionnel, right? Le, ça? Monde le monde intérieur, le monde émotionnel, ouais. Puis le, puis Saturne, c'est quoi déjà? Ah, Saturne, c'est la structure, la responsabilité, l'engagement. Oh. OK. Fait que ça, vous pouvez savoir si vous faites votre carte du ciel avec quelqu'un, d'ailleurs. Puis Pluton, c'est le caractère, non? C'est quoi Pluton, déjà? Non, Pluton... Ben, en fait, tu
3: ben, Pluton, déjà, c'est la planète qui régit le karma émotionnel, mais c'est ah, la ça. planète qui régit un peu le, le, le pouvoir, karma. tu vois, le pouvoir personnel. Où c'est qu'on... Qu c'est quoi notre notre forme de pouvoir à chacun. Vous comprenez
2: pourquoi ça va mal dans le monde, Pluton en hein, Capricorne, ça ne ouais. pas là.
3: Pluton en Capricorne, là, c'est vraiment, en fait, disons que Pluton, partout où il passe, c'est la transformation assurée. C'est, okay. on reprend notre pouvoir. <rire> Genre, on ah, fait ouais. le ménage, on nettoie, on enlève les couches, les couches, les couches, les couches de conditionnement, etc. On transmute jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on récupère l'essence.
2: Et tout ce qui n'est pas utile doit
0: se détruire. Oui.
2: Doit <rire> être détruit. Voilà. Oh my god, c'est tellement le fun, là. C'est trop intéressant. OK, mettons. Pour terminer, est-ce que tu oui. pourrais nous faire une une brève description de chaque signe, mettons, rapidement, oui. là, vraiment, comme juste... Oui. Euh, ouais, juste comme un petit trait de personnalité. Euh, je sais pas, ouais, quelque un chose de genre. Un quoi
3: quoi. Euh, euh, ouais. Alors, je vais parler vraiment pas en termes de... selon les signes astrologiques un peu mainstream qu'on peut voir, mais c'est quoi l'énergie euh... euh Mmh. excuse moi j'ai mon chat, un de mes trois chats qui est en train de faire des bêtises
2: Atlas, il Viens-toi, tu minou En plus, fait, il <rire> fait la place, donc euh... <rire> Regarde, il n'y a pas d'hasard, c'est parce que les énergies sont là, c'est pour ça que tes chats sont, sont proches de toi <rire> ouais, mais, euh, Lui, c'est un être stellaire, tu
3: vois, c'est bref <rire> euh, Donc, ce je vais faire là, une brève description pour chaque je dirais pas une, une description. Attends, comment je pourrais faire ça? Peut-être le, le faire... Euh... C'est quoi le super-pouvoir de chaque... Euh...
2: Oh, j'aime ça! OK! De chaque... Euh... De chaque signe, ouais Chaque signe. Mmh. OK, c'est bon ça. Allez. <rire> Donc,
3: alors, le super-pouvoir de chaque signe du zodiaque et J'invite vraiment à ceux qui nous écoutent de ne pas le prendre en termes de c'est quoi son soleil, euh, son signe astrologique euh, mm -hmm. solaire, tu vois. Mais vraiment, d'une manière générale, parce que à la fin, on n'est pas juste notre signe astrologique, notre soleil, c'est-à-dire le soleil. Ça, c'est une partie de nous, mais nous sommes les douze signes du zodiaque à la fois. Et les douze mm -hmm. signes vont se vont s'exprimer, enfin chaque énergie va s'exprimer dans un cadre de notre vie, dans une sphère de notre vie différente. Donc voilà. Parfait. C'est 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 important de faire ce, cette introduction comme ça. Alors on va commencer avec le bélier. Le bélier, son son super pouvoir, c'est euh, son leadership. Mmh. son indépendance cette énergie pionnière en fait qui va venir initier des chemins c'est à dire que le bélier ce signe là cette énergie là, c'est celle qui ouvre les chemins, qui initie des nouveaux chemins, c'est le pionnier qui va en premier et puis toute la troupe va le suivre après mmh. euh, voilà, ça c'est l'énergie du bélier qui est vraiment son super pouvoir l'énergie du taureau euh... Qu'est-ce que ça serait son super-pouvoir?
0: Hmm.
3: Ah, je dirais la constance. Ouais, cette énergie de constance, de persévérance, de vraiment le travail ultra-soutenu dans le temps. Enfin, taureau, c'est vraiment une énergie qui prend le temps, prend le temps et fait avec de la qualité, bâtit des choses de qualité et 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 à cette patience pour aller au bout de choses mmh. pour matérialiser. Je dirais aussi que c'est le sens de la valeur vraiment tu as une énergie taureau autour de toi. Quelqu'un qui est taureau, <rire> admettons, tu sais qu'avec cette personne, tu vas pouvoir prendre du plaisir par la nourriture, par la musique, par tout ce qui est artistique, par tout ce qui est ré ré réveiller les sens, les cinq sens. Euh, voilà, une énergie taureau c'est mettre en valeur les choses ok euh, on va aller avec l'énergie du Gémeaux. l'énergie du Gémeaux, son super pouvoir c'est la communication mais euh, la communication dans le style faire des ponts, faire des liaisons entre des concepts, entre des idées l'énergie du gémeau va te concocter un truc admettons, je sais pas, il va prendre... Euh, euh, un stylo et puis il va le il... non attends je vais te donner un autre exemple que j'ai vécu vas-y non hein. c'est vraiment cette énergie de connecter des choses entre elles qui n'ont strictement rien à voir l'une avec l'autre mais on va les connecter entre elles a priori ça n'a rien à voir bon je t'explique une petite anecdote parler d'un Euh un jour euh, j'étais avec une collègue euh, au travail dans mon dans ma sphère juridique d'avant, dans ma vie de juriste d'avant, et, euh, et en fait, elle avait sa bretelle qui, du, du, du débardeur qui s'était enlevée euh, en fait, cassé. elle s'est cassée, elle m'a dit « mais je ne peux pas rentrer chez moi, comment est-ce que je vais faire ?» J'ai fouillé un peu sur le bureau, mais qu'est-ce qu'il y avait sur le bureau J'ai pris une sorte d'épingle, je ne sais pas comment on appelle mm -hmm. ça, euh, quand oui. tu, une trombone, euh, trop bonne, oui. que tu mets pour les papiers. Et je lui ai fait un, un petit nœud, là, et je lui, ai, je lui ai mis la trombone, en fait, qui, a priori, pour les papiers, je l'ai mis sur son débardeur. <rire> ah, <rire> <la> <rire> Vous voulez une amie Gémo <rire> Voilà, Gémo, c'est vraiment l'énergie qui va euh, connecter des idées qui n'ont <rire> rien à voir l'une avec l'autre, mais ça fonctionne. Voilà, ça va connecter les idées. Euh, l'énergie du cancer cancer c'est son super pouvoir c'est oh, ça serait quoi son super pouvoir je dirais ah j'ai envie d'aller avec ça, la vulnérabilité
0: mm -hmm.
2: le côté émotionnel
3: ça j'avais envie le côté, parce qu'en fait dans le dans la vulnérabilité se cache une force énorme ben, la force la force se cache dans la vulnérabilité on ne peut trouver la force que dans la vulnérabilité en fait mmh. et euh, et je dirais que ça serait ça son super pouvoir après voilà comme je dis c'est depuis une perspective comme ça légère et euh,
2: mais oui mais oui et mais on aime ça <rire>
3: voilà <rire> euh, très émotionnel et euh, voilà vu que cette énergie cancer elle est très vulnérable ben c'est là où il y a de la guérison c'est là où ça, on peut se trouver dans une sorte de sécurité émotionnelle intense. Euh, voilà, ça crée vraiment ce, ce, cette énergie de... Je me sens comme dans les bras de maman, tu vois. Cette mm -hmm, énergie mm -hmm. très sécurisante. Et... Euh, ensuite, l'énergie...
0: Euh, l'énergie du lion. Hum mm -hmm. Le lion, bon, le lion,
3: qu'on <rire> le sait, adore briller, adore ah oui. être sur la scène. Je dirais que son super pouvoir, c'est le partage, euh, la joie et vraiment le partage du cœur. Mm. Outre cette image très égotique qui nous renvoie, tu vois, cette énergie de, du, du, du lion, il y a vraiment cette énergie du, du, du je vais vraiment partager, euh, donner, euh, offrir, juste parce qu'il a un cœur énorme. Il n'y a pas plus généreux que que, que le signe du lion en fait. Mm -hmm.
0: euh,
3: voilà. Ensuite, on va aller avec la Vierge.
0: Hmm.
3: Qu'est-ce que ça serait le super pouvoir de l'énergie de la Vierge Alors, je dirais que ça ça serait son sens du détail, son sens de l'analyse profonde pointue. En gros, tu veux euh, quelque chose de ultra ordonné, euh, structuré, propre, euh, bien ordonné et bien euh, dans le détail, cherche une vierge, <rire> cherche une, une lune en vierge, cherche un <rire> en vierge ou un ascendant en vierge, tu veux du détail
2: pointu il faut une vierge. Bon. Voilà. À tous les entrepreneurs qui cherchent une associée. Oui, et vous, qui cherchent à, à déléguer
3: aussi. Ça, c'est Oui, pour, déléguer. Euh, chercher une lune en, en vierge, ça va lui faire très, très beaucoup de bien. J'ai bien, dit, bien en en... ça en <rire> euh, Voilà. L'énergie de la balance, son super pouvoir, ça serait vraiment le relationnel. C'est. Euh, cette diplomatie de, de de la balance, cette équité, cette harmonie en fait qu'elle recherche constamment dans les rapports. Tu veux un truc juste, équitable, va faire appel à une balance ou l'une en balance ou peu importe un autre code très important en balance. Elle va te trouver et le pro et le contrat de la même situation. Elle va te faire prendre vraiment une. Elle va t'aider à prendre une. Soit une décision admettons juste. Euh, soit une mesure juste, équitable, soit, voilà, voir vraiment les, 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 plus, les différentes polarités, euh, voir les différentes facettes et, euh, et se recentrer dans l'équilibre, dans l'harmonie.
0: Ça en vraiment
3: beaucoup. Euh, et puis, cette énergie de relation équitable, voilà, pour moi, pour toi, pour nous, il faut que ça soit bon pour tout le monde. Il mm n'y -hmm. a pas un qui, qui va prendre <coughs> beaucoup plus ou... Ou qui va être plus ou quoi que ce soit, qui va donner plus, etc. L'énergie du Scorpion, ça serait son super pouvoir, ça serait son intuition.
2: <rire> On est un <en> peu <rire> du Scorpion. Moi, mes deux parents sont scorpions, là, tu ah. comprends dessus, là, comment j'ai été élevée. <rire>
1: ouais.
3: Donc ouais, l'intensité, le l'intuition, c'est vraiment le super pouvoir euh, du du Scorpion. Et sa capacité à se auto-transformer constamment, 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 mmh. ça c'est vraiment son truc. Euh, L'énergie du Sagittaire. Ah oh, le Sagittaire, moi j'adore, j'adore
2: le Sagittaire. Ça veut que je suis Sagittaire en astrologie védique. C'est <rire> que je t'écoute activement. Alors, <rire> le super pouvoir du
0: Sagittaire. Ouais, ça serait cette euh, la, la, hum,
3: le voyage quoi le, le, le voyage tout simplement peu importe la destination ce qui compte pour le sagittaire pour l'énergie sagittaire c'est le voyage l'expérimentation mmh. du voyage ouais. Ouais. vivre vraiment le voyage que ce soit spirituel mental émotionnel euh, intellectuel peu importe transformation euh, ou juste une expérience comme ça, c'est vivre l'expérience dans toutes ces cellules. Parce que ce qui se cache en fait dans le voyage, c'est justement l'expérience, oui. c'est la, la quête de sens, c'est euh, l'énergie du, du sagittaire, je dirais que il s'en fout complètement de la destination euh, ou c'est que... Non, non, lui ce qui l'intéresse c'est vraiment le processus par lequel on passe, parce que pendant chaque étape du voyage, il va rencontrer des trésors et il va les ramener pour les transmettre par la suite. Mmh. C'est pense pas que c'est important, le voyage pour le sagittaire. Capricorne. <rire> Salut Je dirais que son super pouvoir, c'est vraiment la responsabilité. La notion de responsabilité ultra présente chez le Capricorne, que ça soit dans la responsabilité de soi, responsabilité face à l'autre, responsabilité dans la société, responsabilité dans la famille, responsabilité émotionnelle, responsabilité vraiment euh, dans tout. Et tout ce qu'il fait, c'est vraiment ce côté ultra responsable. Euh, il fait des choses de très, très haute qualité. Euh, Capricorne, c'est une énergie vraiment qui aime tout ce qui est durable dans le temps. Euh, on ne rien du tout avec l'énergie du Capricorne, c'est pas possible là. Hein <rire> Donc euh, voilà et puis bon son son super pouvoir qui est vraiment inné, c'est la structuration, l'organisation, la planification, euh, voilà c'est son truc. La carré attitude Capricorne. Ah oui vraiment. <rire> Euh, L'énergie du Verseau, c'est vraiment cette capacité à, à mener des projets euh, en groupe. C'est euh, son super pouvoir, c'est le collectif. Parce que voilà, si le Lion, lui, il est vraiment juste en mode briller face à une audience, face à une communauté, voilà, il est très dans une dans un énergie très individualiste. Verseau, lui. Oui, il existe en tant que lui-même, mais il existe avec le groupe. Mm -hmm. Et euh, chaque membre du groupe, de la tribu, de la communauté, peu importe, du clan, a vraiment sa propre... Euh... Chacun oui. a un, un morceau du puzzle, du, mm -hmm. du grand puzzle en fait, et chacun vient s'imbriquer
2: mm -hmm. parfaitement
3: avec les autres.
2: Tout le monde est important.
3: Voilà, il n'y en a pas un qui est laissé euh, sur le bord de la route ou quoi que ce soit. On est tous ensemble pour le même but,
0: pour mm -hmm. le collectif.
3: Et c'est ça en fait, l'énergie du verso, c'est son super pouvoir. Et puis l'énergie du poisson, mm -hmm. euh, son super pouvoir, c'est vraiment cette communication avec le divin, avec le, le, tout ce qui nous dépasse, tout ce qui transcende toutes euh, limites. Euh, il n'y a pas de limite, en fait, avec l'énergie du poisson. C'est... Euh, cette énergie, elle est vraiment euh, partout, en même temps, à la fois. et Elle est là, même si on ne la voit pas. C'est un peu comme... J'adore donner cet exemple. Comme dans... Euh, euh, l'univers, la matière noire, on ne la voit pas, mais elle est là. Mais c'est l'énergie du poisson. Mmh. Cette énergie d'amour inconditionnel de, voilà, celle là, c'est cette connexion ultra profonde avec le divin, avec la source, avec la vie, avec euh, le monde entier et on est tous un, en fait.
2: Wow. Hey, j'espère que vous avez aimé voilà. ça, là. My God, c'est tellement le fun. <rire> hey, écrivez-nous c'est quoi votre signe astrologique, là, en commentaire de l'épisode. Moi, je veux savoir. Et, Et surtout, sur... c'est quoi votre super pouvoir <rire> Et surtout, je dirais... Attends, c'est mon... la lumière là qui me... <rire> <rire> On est sur
3: la fin. <rire> je, je dirais même, euh, dans quelle sphère de votre vie, vous vous reconnaissez dans chacune des énergies?
2: Mm. Ah, c'est bon ça. C'est bon ça, c'est un bon travail. C'est un voilà. bon travail. Hey, merci Andrea! Corine. Avec <rire> Ben non, mais le fun, j'espère que vous avez aimé ça. C'est tellement le fun de parler d'astrologie. Moi, je trouve ça... C'est fascinant, c'est fascinant. Fait que j'espère que vous avez aimé. Puis si vous avez aimé, n'hésitez vraiment pas à le partager sur vos réseaux, taguer Andréa, taguer Être autrement. Puis laissez-moi une note de 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Évidemment, vous le savez, je me répète à chaque épisode, mais ça aide vraiment le podcast à se faire connaître. Et donc, vous m'aidez à ouvrir la conscience collective. Vous m'aidez ouais. à éveiller encore plus de gens. À, à laisser l'amour entrer encore plus dans vos vies. Fait que euh, merci beaucoup 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 beaucoup. Puis shh, écoute nous, on n'a pas fini de se parler là. On a des projets en parallèle ensemble là, <rire> tu sais? Fait que euh, on va se on va se suivre à travers ça. Puis on on, on s'est au courant bientôt. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. <rire> bye bye tout le monde. Mm -hmm. Bonne semaine.